0: Queridos amigos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que con motivo de nuestra exposición dedicada a analizar el, el uso del sonido en el arte contemporáneo hecho en España, hemos organizado esta mesa redonda en la que algunos de los más destacados artistas y expertos del ámbito analizarán o si quieren harán sonar esa especie de carabé del arte contemporáneo, poco escuchada por el público, pero que también forma parte del contexto artístico contemporáneo. Agradecemos la participación del artista Concha Jerez, medalla de oro al mérito a las bellas artes y premio nacional de artes plásticas. Del artista Isidoro Valcárcel, premio nacional de artes plásticas 2007 y premio Velázquez de artes plásticas 2015. De Javier Maderuelo, artista, doctor en arquitectura y en historia del arte, ensayista y crítico de arte, catedrático de arquitectura del paisaje de la Universidad de Alcalá. Los tres artistas antes mencionados tienen obra expuesta en nuestra exposición. Moderará a esta mesa redonda Manuel Fontán del Junco, doctor en filosofía, investigador, traductor, y director de exposiciones y museos de nuestra fundación. Hace tan solo unos meses ha estado investigando en el Clark Art Institute de Estados Unidos, desde donde ha vuelto con nuevas ideas y más energías, si cabe. Eh, queridos amigos, con nuestro agradecimiento les dejo con ellos y el análisis de la cara B del arte contemporáneo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Lucía. Gracias a todas y a todos por venir. Me voy a limitar a continuación a mi estricto papel de moderador, eh, cuya primera obligación es moderarse a sí mismo y no hablar mucho. Eh, y que en cambio hablen nuestros invitados, porque no todos los días conseguimos en la fundación, y eso que el nivel de las conferencias, del programa de conferencias, el programa de música de, de la casa, pues es muy, muy alto. No todos los días conseguimos reunir pues a un premio de Velázquez, a un premio nacional de artes plásticas, a una premio nacional de artes plásticas, a una medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, y a una persona como Javier que ha estado... ...junto con José Higes y José Luis Maire, ...los digamos, espíritus rectores de este proyecto... ...muy en la cocina de este proyecto... ...aparte de, de, de su obra como artista sonoro... ...pues la larga vinculación de Javier con la casa... ...con el arte sonoro... ...con la biblioteca de música española contemporánea de esta casa... Eh, ...y su labor como historiador, como teórico... ...pues ha sido muy importante para nuestro, para nuestro proyecto... Eh, ...por ser ordenados... Eh, ...porque los artistas son gente ordenada, muy ordenada... Eh, ...hemos decidido entre todos que voy a dar la palabra primero a Javier... Eh, ...que va a hacer una pequeña introducción... glosando el título de nuestra exposición... ...y hablando de dos o tres cuestiones realmente relevantes... ...para poner en contexto la conversación... ...y después voy a dirigir eh, una pregunta muy sencilla... ...para abrir fuego a Concha y a Isidoro... Eh, ...tan sencilla que la adelanto... ...y después ellos eh, la responderán... ...y después ya pues empezamos el debate que debe durar no más de una hora... Eh, ...la pregunta a ambos es, obviamente, la primera que cabe hacerles... ...y es cuál es el papel que juega el sonido en la obra de cada uno... ...una obra pues, larga y extensa a lo largo del tiempo. Eh, voy a darle primero la palabra a Javier... ...y a continuación intervendrán Concha e Isidoro.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes... ...por acudir a esta, eh, a esta cita... Y muchas gracias a, a Manuel Fontán por la glosa también que, que ha hecho de la trayectoria mía en, en esta casa. Yo me he comprometido a explicar de alguna manera eh, el título de la exposición y voy a empezar por intentar responder a la pregunta, <coughs> ¿qué es el arte sonoro? Bien, hoy llamamos arte sonoro a una práctica artística que es o que ha llegado a ser ontológicamente independiente de la música. Es decir, arte sonoro es una cosa y música hoy día ¿eh? es, es otra. El arte sonoro, como es lógico, participa de lo sonoro o se sirve del sonido y esta es una de las características que está implícita en el título de la exposición. Pero no se basa, sin embargo, en los principios compositivos que caracterizan a la música y que la música ha ido destilando a lo largo de una larga tradición, sino que, atendiendo a la otra palabra que configura esta, este binomio, eh, se sitúa en la constelación del arte, o para ser más precisos, en el ámbito de las artes plásticas. La música... ...se ha definido como el arte de combinar sonidos en secuencias temporales... ...que atienden a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. En la actualidad, combinar sonidos siguiendo estas leyes... ...se conoce con el nombre de composición. Pero llamamos también música a otro arte... ...al de producir esos sonidos armónicos, melódicos y rítmicos con instrumentos musicales o con la voz. A la actividad de producir este tipo de sonidos lo llamamos interpretación. Tal vez la característica más acusada y diferenciada de la música con respecto a las otras artes radica en el hecho de que se expresa fenoménicamente por medio de sonidos y que esos se perciben a través del órgano del oído. En Occidente, la producción de música ha depurado un particular tipo de sonidos que son claramente diferenciados del resto. No solo de aquellos sonidos generados por la naturaleza, sino también de los producidos por el hombre. Buscando conseguir las mejores cualidades armónicas, se han construido instrumentos muy específicos y muy sofisticados, como puedan ser el piano o el violín, que permiten producir esos sonidos que de manera inmediata son percibidos, y son percibidos culturalmente, como musicales y se separan del resto de los sonidos que son reconocidos con otra palabra, con la palabra ruido con independencia de que esos ruidos sean considerados agradables, como pueda ser el oleaje del mar o el trino de los pájaros, o desagradables, como por ejemplo una explosión o la actividad de una taladradora. Con criterio analítico, Gotthold Efraín Lessing, en el siglo XVIII, separó y, y diferenció las artes, atendiendo al medio físico en el que se desarrollan, asignando el dominio del espacio a la pintura y a la escultura y el del tiempo a la poesía y la música. Las artes plásticas se caracterizan por su desarrollo en el espacio, el volumen tridimensional en la escultura o el plano del cuadro en la pintura y por percibirse a través del órgano de la vista, lo que hace que se reconozcan también con el término, más modernamente, de artes visuales. Bien, pues ya hemos definido que una de las artes eh, se percibe por el oído, la otra por la vista, y entramos ya en el título de la exposición, Escuchar con los ojos. Escuchar con los ojos supone la sinestesia. Y la sinestesia es un fenómeno psíquico que atribuye una sensación a un sentido que no le corresponde, como percibir los sonidos a través de la vista. En medicina, un sinestésico es quien sufre un trastorno nervioso que le hace percibir fisiológicamente sensaciones propias de otros sentidos. Por ejemplo, oír colores Oler, oler sonidos... ...o sentir determinado gusto... ...al tocar con las yemas de los dedos... ...una textura... ...los artistas... ...los poetas... ...y los músicos simbolistas... ...a finales del siglo XIX... ...pasaron de comprender... ...la sinestesia fisiológica... ...descrita por esos médicos... ...en aquella época... ...a experimentar la sinestesia estética... Buscando provocar en el público que lee, escucha, mira, palpa y gusta la unión de los sentidos. Aquella unidad de percepción sensitiva que permitiría una auténtica comunicación espiritual entre el artista y el público. El poeta francés Charles Baudelaire estableció una teoría de las correspondencias y lo estableció en un poema titulado precisamente Correspondance, uno de los sonetos más famosos que constituyen su libro Las flores del mal, publicado en 1857. En uno de los versos de este poema expresamente dice Charles Baudelaire los perfumes, los colores y los sonidos se responden, o si ustedes quieren, se corresponden. Y el soneto termina con un terceto que dice... ...¿qué tienen la expansión de cosas infinitas... ...como el ámbar, el admizcle, el benjuí y el incienso... ...que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos? Pues bien, para Baudelaire, el poeta, en este poema... ...el poeta es un hombre capaz de descifrar las confusas palabras que nos rodean en el bosque de los símbolos en el que vivimos y de establecer esas relaciones o esas correspondencias entre perfumes, colores y sonidos. Con su teoría de las correspondencias y de la sinestesia, Baudelaire rompe con el arte anterior que era descriptivo para proponer un arte nuevo que es fundamentalmente intuitivo. Y ese arte intuitivo va a ser desarrollado ya por poetas de otra generación, por los poetas simbolistas, Rimbaud, Paul Verlaine, Mallarmé, por pintores como Gustave o Odilon Redon, eh, Pierre Bonat, y por músicos como Claude Debussy. Pues bien, cien años después de haberse publicado Las flores del mal, John Cage se interesó nuevamente por la sinestesia pero no en su vertiente romántico simbolista. Cage empezó dibujando líneas y gráficos de colores que deberían ser interpretados por la voz o con instrumentos eh, musicales o bien simplemente con objetos. Para Poder realizar este tipo de partituras, puesto que se trata todavía de música, John Cage introdujo en la música y en el arte en general la idea de indeterminación que surgió al servirse de procesos de creación del azar, de lo aleatorio, de lo improvisado e incluso de la casualidad que se halla implícita en los sucesos cotidianos. Los cursos que impartió Cage en The New School en Nueva York entre el año 1956 y 1960 dieron origen a la alocución música experimental, o si ustedes quieren, tal y como él lo plantea, experimental music, concepto que fue introducido por John Cage en el año 1957. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque esta exposición empieza en el año 61, con lo cual el desfase entre lo que Cage está proponiendo y lo que se empieza a hacer en España es realmente muy breve, muy breve. Lo experimental desbordó inmediatamente lo musical, ya que lo realizado en aquellos años rompió los corsés disciplinares, abriendo la puerta a nuevos géneros híbridos como las acciones, los happening, los events, las performances, las instalaciones, el videoarte, el entonces llamado arte ambiental y, cómo no, lo que hoy conocemos con el nombre de arte sonoro, que ha dejado de ser reconocido todos estos Todas estas expresiones han dejado de ser reconocidas como subgéneros dentro de las antiguas categorías hegelianas de la pintura, la música o la poesía para cobrar, como presentamos hoy, una entidad propia en la posmodernidad. El paso del antiguo arte de la música al nuevo arte sonoro necesitó de un puerto intermedio que se denominó con la ambigua palabra interdisciplinaridad. Por supuesto que desde los orígenes de la actividad artística se han producido la colaboración entre dos o más disciplinas. La ópera, por ejemplo, sería uno de los más depurados y la cinematografía uno de los más inmediatos. En ambas producciones, en una ópera o en una película, Coinciden un elenco de profesionales de muy diversos oficios y disciplinas, tanto artísticas como técnicas, y se trabaja para, en forma de colaboración para producir una obra. Es interesante señalar que lo experimental no fue una actitud tomada en el seno de una de las artes, sino que se trató de un fenómeno generalizado que dio pie a hablar tanto de interdisciplinaridad como de poliartistas, es decir, de artistas que se expresaban indistintamente con lenguajes que son propios de varias artes diferentes. El interés, yo creo, de esta exposición que han podido ustedes ver, no se centra en mostrar lo ingeniosos que fueron los artistas experimentales que trabajaron en estos temas a partir de los años 60 en España, sino en llamar la atención sobre un cambio de sensibilidad que se fue operando en la conciencia, no solo de los artistas, sino del público, cuando se puso en entredicho tanto el estatus de oyente como el de espectador, actor, actor. O intérprete. Yo creo que para empezar lo dejaría aquí y puedes pasar la palabra a cualquiera de los compañeros.
1: Pues con la licencia de Isidoro se la pasamos a Concha.
3: Venga.
4: Yo también quería dar las gracias a, a todos aquí los presentes que han venido a oír nuestro modesto relato y también, por supuesto, a esta institución que ha organizado y todos los intervinientes en esto que, que han inter... organizado una exposición tan interesante que merece la pena el ponerse de relieve como un tema eh, para que de alguna forma se pueda transmitir eh, hasta qué punto este fenómeno digamos, tiene, ha tenido unas raíces, ha tenido una secuencia y una variedad enorme, eso también. Entonces, porque quizás una de las cosas que yo resaltaría más era en la actitud del, de los creadores, digamos, la libertad que hemos más o menos asumido eh, estando unas veces sentados entre sillas, otras veces yendo más allá de los límites, etcétera, etcétera. Bien, eh, por lo que a mí me concierne, eh, bien yo, yo procedía del mundo de la música y además música, ...absolutamente clásica... ...creo que, que baje está en mi ADN casi... ...y creo muchas veces digo que en mis instalaciones... ...a la hora de construir mis instalaciones... ...esas estructuras han calado profundamente en ello... ...pero sin embargo en un momento de mi vida... Eh, planteé una especie de distancia con esa música... ...no para disfrutarla... ...bien, que he seguido siempre disfrutándola pero sí como medio de, de creación. Y es, es verdad que, que tengo que de ver y primero de todo tengo que hacer referencia a esto, eh, las, yo conocí a Juan Hidalgo en, a finales de los años 70 y para mí fue clave lo que él me enseñó por activa y por pasiva. Es decir, no, Juan Hidalgo no es una persona de dar ni lecciones magistrales ni es una persona que más bien hace, ¿no? entonces a través de eso y de un curso que él organizó precisamente en el año 80 en el aula de música de, de la Complutense al cual asistimos pues sí, todos sí, sí. yo asistí y también algunos más, creo que José Iges también eh, eh, verdaderamente nos abrió los ojos, a mí personalmente me transmitió digamos la, la experiencia de John Cage que hasta ese momento yo desconocía es verdad que al mismo tiempo, muy brevemente, posteriormente, tuve también el, la, eh, el, la, no sé, alegría. Y bueno, y esto de, de poder... Vino aquí a Madrid, Philip Corner, eh, uno, un fluxus para mí importantísimo, porque también mostraba otra forma de hacer música. En ese caso, música. Vale. Entonces, entre uno y otro quizás eh, ya a mí me pude dar permiso para acercarme al mundo de lo, de lo sonoro, ya no desde el punto de vista de la música, sino ya del aspecto sonoro. Si bien en un principio, yo eh, quizás en, en ese año 80, eh, mi primer acercamiento digamos, fue una definición de, de, de silencio a partir, a partir de John Cage, en una obra que yo hice en ese momento y que simplemente alucía, aludía a la idea de que silencio es un signo convencional que transmite estéticas y sonidos. Entonces, a partir de ahí, es verdad que durante toda una serie de años, eh, desde el 80 hasta el año 94, mi trabajo fue más bien un trabajo de partituras todavía, partituras visuales partituras visuales que yo realizaba a partir de textos y esos textos se convertían en líneas y esas líneas podían ser interpretadas en un principio por cualquier intérprete, teniendo en cuenta simplemente lo que era la, la esencia de la música el sonido, el silencio y también el concepto de tiempo eh, dentro de eso no solo hice esas partituras a nivel eh, de objetos, de libros de artista y eso, sino que fueron, estuvieron como raíz de eh, varias instalaciones mías importantes en el año 83, por ejemplo, Retorno a la Memoria en Pamplona, eh, Retorno al Comienzo en Malpartida de Cáceres y en North Shopping, el Museo de Arte Moderno de North Shopping, un trabajo en todos ellos partiendo de una carta de invitación en la cual yo convertía eso en partitura y a partir de ahí creaba unas sendas instalaciones que mm, con, culminó en el año 94 en, la, en Gijón, en la Sinfonía de las 40 cartas de solicitud de empleo. Bien, eh, después ya hay un, un siguiente periodo. Eh, estoy hablando siempre de mi trabajo individual, aunque yo soy, <ríe> soy, tengo esas dos aspectos como en el caso de José Iges, él tiene su obra individual y también nuestra obra extensa e intensa, trabajando con el sonido y también la imagen. Eh, pero sigo con, esa, con ese recorrido personal en el cual en, hay otro un periodo entre el año 84 y el año 88, en el cual en el 84 empiezo yo a hacer un trabajo de acción en performance, yo había hecho trabajos de acción, pero no desde el punto de vista performativo, era más bien individual, pero sí en el caso de la performance. Y entonces ahí sí es cuando empiezo a utilizar el sonido como elemento fundamental a la hora de creación de ese trabajo performativo. Hay todo un recorrido en, en él... Eh, desde, desde eh, Music for the Memory of a Meeting, que fue eh, la, primera, la primera performance que yo realicé en el año 84 en un festival en Albor, y eh, eh, pasando por, por eh, Madrid en ambiguo concreto, en el 94 también, en el, eh, en, y en ellos, en ellos, por ejemplo, en el caso de, de, ese, de, 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 de Madrid, eh, por ejemplo, había el movimiento de un columpio de cristal intervenido, lo utilizaba como un continuum y como secuencia de otras acciones sonoras que yo realizaba con objetos de la propia instalación. Sin embargo, no era el caso de, eh, de por ejemplo, en el caso de... de eh, in Memoriam, que desarrollé en el año 86 en Avilés, en el cual eh, de, yo desarrollaba toda una serie de rollos de papel de 20 metros en los cuales había hecho un montón de obras que después, a lo largo de la performance, arrugaba, metía en, en, en recipientes y quemaba posteriormente. Y todo eso, esos, digamos, ese sonido a partir de mis de mis eh, movimientos es lo que generaba mmm, toda la obra, no solo sonora, sino visual. O también semejante fue el caso en Kassel en el año 97, 87 en una obra, en una performance que se llamaba In quotidianitates memoriam, y que eh, mantenía un soplete de butano actuando como un continuo sonoro, a la vez que realizaba toda una serie de acciones eh, sonoras, por ejemplo, removiendo con una cuchara eh, cristales intervenidos eh, autocensurados, eh, contextos autocensurados en diversos cacharros de cocina. Eh, hay un, un siguiente periodo en el, entre el año 89 y el año 94, en el cual, digamos, que empieza, eh, eh, empiezo a extender un poco la utilización del sonido en mis acciones. No, no utilizando ya solo sonidos naturales surgidos de ellas, sino ampliando mi vocabulario sonoro con, por ejemplo, cajas de música, objetos electrónicos como despertadores, radios eh, funcionando en directo, impresoras de fax y sonidos grabados. Fue el caso... En, en la performance que hice en Peñíscola en el año 89 en un festival de poesía, poesía, acción y performance que se titulaba Laberinto de Lenguajes. En el, eh, así, en, por ejemplo, eh, fue el caso de esas utilizaciones en otras, en otras instalaciones como fue en Horus, era Labyrinth of Languages, en el 91 en Ludwigsburg, eh, Mirage Limit, eh, en el 93 Interference Art en Graz y en el 94 también en Graz en un, toda un, una instalación que titulaba Walking Through Interferences Beyond Broken Utopias. Y ya pasamos a otro periodo en el cual parto de, de, parte del año 95 y llega a la actualidad. Eh, en este caso... Sigue siendo el. el se convierte, y eh, se extiende incluso más el, el sonido como elemento fundamental en diversas instalaciones y performances, como lo fue en el proyecto titulado El lado oscuro del espejo, que comenzó en 1994 con acciones llevadas a cabo mediante entrevistas realizadas en el interior de las seis galerías de la cárcel de hombres de Carabanchel y que concluyó en la instalación que con este título en catalán realicé en 1997 en Mátaro y en la que los seis CDs eran los elementos centrales de la misma, que aparecían dentro de una especie de pupitres, pero realmente esos pupitres eran contenedores de sonidos organizados que yo había hecho a partir de ese recorrido, desde la cárcel hasta esa instalación. Eh, sí, en, en posteriormente otro proyecto en el que lo sonoro ha sido el eje del mismo, ha sido mi proyecto de paisaje de palabras, generado en 2001 y que incluye las instalaciones Jardín de Palabras Oídas y Jardín de Palabras Escritas la performance eh, colaborativa con una serie de gente de Paisaje de Palabras y la obra de Radioarte Jardín de Palabras Oídas. Este proyecto estaba, estaba basado en las grabaciones eh, de poetas leyendo su propia poesía, con cuyas grabaciones he realizado hasta un total de 10 CDs, ocho eh, de habla hispana, de poetas de habla hispana, uno de habla inglesa y otro de habla alemana, que en la escucha simultánea generan un paisaje en el que las palabras se funden en un murmullo, pero a la vez el espectador, en su movimiento entre las fuentes sonoras, puede ir escuchando las voces individualmente. Este fue el caso se originó este proyecto en el Coldo Michelena en el año 2001 y, eh, y bueno ha tenido versiones en Berlín en el Instituto Cervantes, en Nueva York también el Instituto Cervantes en, en Madrid en el, en, con motivo del 125 aniversario del Círculo de Bellas Artes extendiéndose la instalación por toda la escalera del círculo y con en intervenciones con mis paisajes de palabras oídas cada día en un minuto interfiriendo la radio del círculo desde el 1 de enero hasta el 5 de mayo, en que era el día que hacía 125 eh, años. También fue el caso en Belgrado, en el Instituto Cervantes y en Córdoba en la edición de la Mase eh, que tuvo lugar organizada por José Higes como comisario y el grupo eh, ahora no me acuerdo. Eh, otro proyecto en el que lo sonoro ha sido el eje del, del mismo es el de restos anónimos del naufragio realizado en las palmas de Gran Canaria en 2002 en el que se reflexionaba sobre el siglo XX como pieza clave del mismo se realiza, realicé la instalación Jardín de Ausentes en la que lo sonoro se trazaba a partir del sonido de las vanguardias históricas en las voces de destacados miembros de las mismas eh, esto se realizó en la, en la Regenta, en el espacio magnífico de la Regenta, en las Palmas de Gran Canaria. Y más recientemente, en 2010, realizó una instalación en Graz, en Austria, que se engarzaba en torno a lo sonoro a partir de la elaboración de un discurso uh, sonoro, por supuesto, eh, también visual, a partir de la medición en tres idiomas, castellano, inglés y alemán, de cuatro módulos de 4 minutos 33 segundos. Y en torno a estos módulos sonoros se trazaba una reflexión sobre diversos conceptos de tiempo esenciales en mi obra, tanto a nivel sonoro como visual. Así fue el caso en Graz, posteriormente en, en varias performances que titulaba Cuatro visitas guiadas de 4 minutos con 33 segundos, en el Maca de Alicante, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en fin, esto. Y por último, también ligado a esa, esa medición del tiempo, es decir, empezamos con Cage y de alguna forma nos profundizamos, seguimos ligados a, a John Cage en, en la, también en la instalación que realicé en el 2013 en Lanzarote y que titulaba «980 intervalos únicos de 4 minutos 33 segundos». Básicamente, este, un poco en líneas generales, ha sido mi trabajo la importancia de mi, de mi, de, 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 de mi interés en, en lo sonoro, en eh, lo que he querido reflejar y, por supuesto, que en el caso de la obra común con José Ijes ha sido una plataforma diferente en la cual los dos hemos hecho todo. Es decir, hay muchas veces que se interpreta que la parte sonora la hace eh, José, en la parte visual la hago yo, no. Es una plataforma común en la que los dos desarrollamos a partir de una idea, digamos, aquellos sonidos que corresponden, que nos interesa introducir en ello, y también las imágenes que nos interesan. Gracias, Muchas Concha.
1: Gracias. Bueno, Concha ha contado muy detalladamente, digamos, el lugar o los lugares que ha ido ocupando en, en esto que también ha dicho al principio de su intervención en los orígenes y sobre todo en las trayectorias del arte sonoro en nuestro país. Y precisamente en los orígenes del arte sonoro en nuestro país, en la exposición es muy obvio, también en nuestro catálogo, incluso en su organización, que hay que remitirse a los 60 y a los 70 para encontrar las raíces pues, en los encuentros de Pamplona del año 72, en el grupo Zag, y yo diría que también en dos, dos figuras, una de las cuales nos acompaña hoy aquí, que es Isidoro Valcárcel Medina la otra es Luis García Núñez Lugán, que también está ampliamente representado en la exposición. Isidoro, tienes la palabra.
3: Bueno, repito las gracias que ya han hecho patentes mis predecesores y paso al asunto en sí. Evidentemente, hay una cuestión para mí que es, es básica y es que el sonido o el ruido, casi prefiero decir el ruido, la música no la toco porque la desconozco por completo, es una cuestión temporal. Y dio la casualidad de que en el año... 70, pues yo estaba haciendo una exposición en la galería Seiker... que cambiaba cada día la exposición, el montaje, o sea, estaba así, pero luego yo tenía que irme muy temprano por la mañana para cambiar aquello para que estuviera de otra manera. Y entonces dije, bueno, es que aquí yo tengo que emplear el tiempo, o sea, esto es un fruto del tiempo, esto no es una cosa que empieza el primer día y dura al vigésimo, sino que el segundo ya no es, o sea, ...hay una percepción directa del tiempo... ...pues qué cosa más oportuna... ...que meterle ruido a esto ¿no? Y entonces pues me agencié los... ...instrumentos necesarios... ...que entonces no existían... Eh, ...comercialmente sino que se me fabricaron... ...y en una sala de la galería... ...yo tenía allí montado mi estudio... ...y digo esto con toda la ironía del mundo al cual yo a primera hora de la mañana también llegaba y hacía el ruido del día. O sea, fabricaba el sonido que se iba a oír y acompañaba aquella cosa que había cambiado, como el sonido también cambiaba. Lo particular es que había otro razonamiento. Los elementos usados en la parte digamos, física o plástica de la exposición eran los mismos siempre, lo que pasa es que estaban descolocados, por así decirlo, de una manera burda y rápida. Quiere decirse que el segundo día se veían las mismas cosas del primero y del séptimo, pero que no estaban igual. Entonces, ¿qué hice yo? Pues dije, bueno, pues que ocurra lo mismo con el sonido, ¿no? Es decir, el sonido del primer día era tal, pero claro, el segundo hay que cambiarlo. Añadamos algo, mezclémoslo, confundámoslo. Y aquel aparato que se me fabricó, tenía la, permitía cinco acumulaciones de sonido. Quiere decirse que ...el segundo día era más obtuso... ...o más confuso que el primero... ...y no digamos nada, del quinto... ...en el cual estaban mezclados cinco, cinco ruidos... ...pero claro, lo mismo estaba pasando... Con, las, ...con los objetos sonoros... ...que ya no estaban de la manera ordenada... ...y limpia y, y metódica... ...sino que ya se habían ido confundiendo. Otra cosa que ocurría... ...que también descubrí... ...es que claro, la acumulación de ruido... ...en aquellas cintas era tan grande... ...que al sexto día se chupaban el primero, que ya no constaba para nada, si es que hubiera sido posible de descubrirlo. Bueno, <coughs> dije, ah, pues estupendo, esto me, pro me proporciona una oportunidad de que yo, por ejemplo, puedo quitar cacharros de los físicos que hay aquí e incluso puedo permitirme el meter alguno nuevo, que por supuesto me tenía que fabricar ese mismo día por la noche, ¿no? Y, y así fue la cosa de la aparición del sonido, de una manera absolutamente no meditada, sino producto de una lógica elemental de decir, oye, pasa el tiempo, el, el sonido es una cuestión de tiempo, pues utilicémoslo puesto que, puesto que viene a cuento. ¿no? Qué duda cabe de que también a partir de ahí se produjo una cosa y es que yo me iba fabricando día por día la partitura, y perdón por el término, si hay aquí algún musicólogo, me fabricaba la partitura de ese día mío, partitura absolutamente elemental y que está en la exposición... Y, y, y que bueno me servía yo creo que más que nada para convencerme a mí mismo de que había una regla en aquel sonido porque realmente cuando se oía ahí no había regla ninguna era un batiburrillo pero bueno, yo decía bueno esto está hecho por algo y tal vez para algo también y así transcurrieron los 12 días que duraba entonces las exposiciones eran más racionales que ahora que duran tres meses ¿no? eran 12 días no y, y bueno, y hoy se acabó. Y yo di por satis me di por satisfecho y dije, hombre, pues he utilizado el sonido también en mi forma de expresión. Yo creía, pintor yo en origen, que la cosa estaba en, las, en los colores y, los, y las formas plásticas, pero dije, anda, pues sí, también esto entra, ¿no? Y entró a la perfección y ya no me desprendí de ello nunca más. Lo que pasa es que había otra cuestión que que me incordiaba un poco y es el hecho de que yo había estado fabricando esos sonidos como se fabrica un cuadro, digamos ¿no? es decir, que era un producto del raciocinio o de la creatividad del, del individuo ¿no? ¿y qué pasa con la cantidad de sonidos que están sin que yo los haya fabricado? bueno, también los colores están sin que los pintores los fabriquen, ¿no? pero bueno ¿qué pasa con estos ruidos que están por ahí estos sonidos y que yo me creo que al cogerlo yo con mi mano los cambio de naturaleza y los coloco en el sitio oportuno. No, hagamos algo con el ruido en sí, con el sonido que se provoca casi al 90% al margen de mi persona. ¿Qué cosas hay que hacen ruido? Bueno, todo hace ruido. ¿Pero qué hace un ruido más descarado o ostentoso o provocado? Pues, por ejemplo, un coche, ¿no? El motor de un coche. Si no le damos al motor, no hace ruido, pero en el momento en que le damos, él hace su ruido, no el ruido mío. ¿no? Pues hagamos una, un trabajo con el ruido que me facilita ya hecho el coche y que yo no tengo que molestarme en hacer, simplemente hacer así y ya pero claro, es que un coche es un vehículo que se mueve y que según se mueve va cambiando el tono de su sonoridad, puede ir deprisa, despacio, puede ir en primera o en quinta, entonces no existía la quinta, mi coche lo más que tenía era la tercera. Bueno, grabemos el ruido del coche. Y entonces dice, bueno, pues voy a grabar el sonido de aquí a tal sitio, en este caso de aquí al escorial, también está arriba a la partitura, Motores. y dices, bueno, pues qué bien, pero claro, es que este coche, el coche que yo tenía entonces, es demasiado bueno, realmente este coche lo tiene chupado el, recor el hacer este recorrido y en, en 40 minutos lo hace. Digo, pero ¿y si cojo un coche más lento, en cuyo sonido tampoco yo intervengo, pero que me lo busco que sea más lento y más achacoso, por así decirlo? Bueno, pues hagamos también este mismo recorrido con este otro coche pero el mismo día mejor dicho el mismo día de la semana y a la misma hora y entonces claro el ruido era muy distinto era más ¿no? Ah, pues tenemos dos fuentes sonoras que responden al mismo requerimiento pero que suenan diferente bueno pues la cosa estaba ya hecha prácticamente a ver si podemos juntarlas pero o oírlas separadas. O sea, los dos motores arrancan, brr, brr, pero uno se oye por aquí, otro se oye por aquí. Pero claro, eso para un oyente es una cosa bastante lerda, ¿no? porque dice, bueno, sí, pues un coche, aportemos algo de carácter plástico o visual, mejor dicho. Y entonces la cuestión estaba en que, bueno, pongámosle al lado las circunstancias físicas que provocan que estos motores hagan estos ruidos. Y eso que, que se coloca al lado no es sencillamente más que las condiciones de la carretera. ¿no? Entonces, eh, acompaña a la pieza también, como podréis ver arriba, todas las características que la Dirección General de Carreteras eh, había asignado y después deducido de lo que eran esas rutas. ¿no? Y entonces aparecen pues, pendientes del, del 3%, mm, descenso del 4%, mmm, señal de stop, es decir, todo aquello que uno se encuentra y que en aquella época se encontraba uno más, estoy hablando del año 75, se encontraba uno más y que, mmm, pues claro, enriquecían el sonido. Es decir, no era una carretera, no era una autopista plana, sino que estaba el Puerto de los Leones, en fin, cosas de esas, no Entonces, te encuentras ahí con una obra de arte hecha. Pues con muy pequeño esfuerzo, sencillamente con el carnet de conducir, teniendo el carnet de conducir y luego pues, informándote eh, oficialmente de qué es lo, de cómo está hecha esa carretera. Bueno, pues para mí eso cumplía otro requisito fundamental. Y dije, bueno, pues es que todo esto cuando digo que yo decía, es que me lo estoy inventando ahora, ¿no? Yo supongo que yo diría en aquel momento, hombre, pues mira, resuelto el problema del sonido en su relación con la actividad creativa. Evidentemente eso no, no era así, pero bueno, yo supongo que me iba quedando satisfecho de que había otro territorio mal en el cual un absoluto ignorante de la música podía entrar y desenvolverse con cierta soltura e incluso con atrevimiento, sin que nadie pudiera meterse conmigo porque el ruido lo hacía el motor. Bueno, evidentemente con esto yo... Me doy por explicado. Lo que ocurre es que, claro, uno no puede dejar de pues, tener esa especie de, de barniz que le dice a uno, oye, eso no cumple el papel de artista, con eso no, no lo has cumplido. Entonces, bueno, pues acudí y dije, bueno, pues mira, por ejemplo, eh, yo había hecho un libro eh, prácticamente ilegible en el año 70, el libro transparente, y dije, oye, puesto que yo este libro prácticamente ilegible, lo tengo legible para, para mi cosecha, o sea, era legible antes de ser escrito y resultó ilegible por las circunstancias físicas después de ser escrito, leamos este libro para aquellos que no pueden leerlo de ninguna manera. Y entonces, 25 años después, grabé el idioma transparente, que era la versión sonora del libro transparente, que era un objeto plástico. Y también está aquí arriba, porque en esta, en esta exposición hay que reconocer que está, yo no sé si todo, pero desde luego está casi todo. Hoy hablaba con Madeluelo precisamente de que hay muchísimas cosas que yo desconocía. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el libro transparente se convierte en el sonido menos transparente, es decir, más entendible, porque la superposición de dos o incluso tres voces que se producía por la transparencia de las páginas del libro, aquí se produce también, pero hay una posibilidad de discernir infinitamente mejor que en la imagen qué es lo que están diciendo esas voces, qué es lo que dice el libro. Bien, pues con estos tres ejemplos yo me doy por satisfecho, he procurado haceros ver en qué consiste para mí el sonido y bueno, pues ya está. Muchas gracias. ¿eh?
1: Bien, bueno, pues después de esta, de, de esta... Después de esta, digamos, explicación desde dentro eh, de Concha y de Isidoro, de, su, de su, sus paseos y sus investigaciones y sus experimentaciones sobre el sonido o sobre el, so, o sobre el sonido en, en su obra artística, empieza el fuego... Cursado, o sea, la conversación entre vosotros y yo no voy a ser un moderador inmoderado a menos que eh, os quedéis callados, en cuyo caso haré ruido. O que y demasiado también. ¿no? O que gritéis demasiado, efectivamente. ¿Quién se lanza?
2: Supongo que tengo que continuar yo. Como queráis. Yo El no, turno. No sé, no sé si... <risa> bueno, eh, yo he estado tomando aquí unas notas mientras que hablaban mis compañeros... Y me gustaría eh, apoyar un poco lo que ha contado Concha Jerez eh, explicando que, bueno, se me ha presentado aquí como artista, cosa que yo creo que no soy, tal vez lo fui o quería haberlo sido cuando era joven, yo no voy a contar mi currículum, pero eh, sí me gustaría señalar que... Tanto mi obra como creador como los inicios de mi obra como teórico están unidos a las figuras de Concha y de Isidoro. Yo conocí a Concha cuando éramos muy jóvenes en una academia aprendiendo a dibujar. Los dos, ¿eh? porque nos interesaban las artes Tú mucho plásticas. Más joven que yo. <ríe> y le he seguido... Toda su carrera, desde la primera exposición en sí. la Galería Ovidio hasta muchas de las cosas que has comentado ahí, ¿no? Sí. Escribí uno de los primeros sí. textos teóricos para un catálogo de sí. Concha in cotidianitatis Memorian sí. Sí. y con ambos coincidimos en la primera exposición de la que yo fui comisario en el Círculo de Bellas Artes en el sí, año... Sí. 1990, donde desarrollé un texto como teórico sobre la instalación, sobre el arte de la instalación. Y en este sentido me ha parecido muy interesante, que ha dicho Concha, cómo ella se formó como músico, no lo ha dicho cómo, uh -huh. eh, estudió piano, ¿eh?, ...nunca se ha dedicado a no. la carrera pianística... ...y yo desde luego no la conocí como pianista... No, 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 ...la conocí no. dibujando... No, no. ...y la conocí luego después... ...como artista plástico... ...pero yo creo que antes de decir plástico... ...diría gráfico... ...porque tú uf, empezaste uf. haciendo una obra... ...que era sí, muy gráfica... ...muy relacionada con la escritura... ...con la censura... ...con los medios de comunicación... ...y la obra se va haciendo plástica se va haciendo acción y es ahí, como has comentado, donde aparece el sonido. Utiliza, Empieza utilizando el espacio, los objetos, una obra, por lo tanto, claramente material, hasta llegar, tú has pues, utilizado el término radioarte, donde eso ya es inmaterial, ya es algo Simplemente que viene por las ondas y que surge de un altavoz. Y has terminado diciendo, y me vais a permitir que haga un resumen de lo que ha dicho, pero me gustaría sentar algunos eh, conceptos. El interés por la medida del tiempo. Y acaba ahí. Y entonces empieza a hablar Isidoro y habla del tiempo. Exactamente de lo mismo.
3: ¿No? Estaba preparado, ¿eh?
2: <ríe> no, lo que quiero decir es que... Estamos juntos y es que hay algo que nos vamos pasando de unos a otros... ...como ahora nos estamos pasando la palabra de, de unos a otros. entonces Isidoro habla de que hace falta tener un carné de conducir... ...para ser artista y yo todavía lo conservo, el problema es que no lo encuentro... ...porque me hubiera gustado traerlo... Eh, Tú me diste un carné de artista que tengo. Sí, sí, yo, yo, yo también, yo también. Con tengo. mi nombre, sí, sí, <risa> firmado por Isidoro, y dice, mira, tú eres un artista, ahí tienes. Entonces, trocamos, porque además era también de un color así, como sí. chocolate, ¿no? como marrón clarito, como era el del carné de conducir. Entonces, trocamos el carné de conducir por el carné de artista. Bueno, me gustaría... Insistir en una frase que ha dicho al final eh, Isidoro que para él muchas de las obras que hay en esta exposición son desconocidas bueno, para él y como yo creo que para casi todo el mundo y como para Pepe Iges, eh, Maire y, 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 y Fontán en el momento en que empezaron a pensar si era posible, que fue la pregunta que tú me hiciste ¿es posible hacer una exposición de arte sonoro? Y dije, pues yo creo que sí, pero habrá que buscar las obras, ¿no? Y me gustaría explicar que esta exposición tiene detrás un enorme trabajo de investigación hecho por parte de José Higes, de José Luis Maire, de Manuel Fontán y de otras gentes que nos hemos ido sumando no solamente con los textos escritos en el catálogo, sino bueno pues con una base de información para poder ofrecer esta cara B de, del arte. ¿no? Hay una cara A que todos ustedes conocen, es la que ofrecen las galerías de arte. Son objetos que están en compraventa. Y una cara B donde nada de lo que hay ahí expuesto se ha vendido. ¿Tú has vendido algo de eso? Isidoro, ¿tú has vendido algo? Nadie ha vendido. Por eso no se conoce, porque no ha estado en los circuitos de exhibición que vienen sancionados por aquella norma estética que ya no existe, que era el valor. No hay valor estético, hay valor económico. Esto vale 10.000 euros, esto vale 5.000 euros, aquello vale 100.000 euros, ¿no? ...y entonces eso es muy fácil... ¿no? ...de saber qué obra vale más que otra... ¿no? ...porque miras el precio... ...la etiqueta de, de la obra... ...y lo sabemos... ...nada de lo que hay aquí tiene valor económico... ...o casi nada...
1: ...pero que nadie se atreva a tocar nada... No.
2: ...lo que quiero decir es que el valor... ...de lo que hay en esta exposición... ...es un valor intrínseco... ...no es un valor... ...de mercancía... ¿no? ...y me gustaría hacer hincapié... ...en este asunto... Porque hay detrás de cada una de esas obras un enorme esfuerzo. Un, un esfuerzo descomunal. ¿no? Y que se ha hecho evidente ahora cuando las estamos viendo todas juntas. Y por mi parte. Bien. Nada más. Ahora, venga, concha.
1: Concha, Isidoro. Isidoro, Hay algo.
2: Sí,
3: el turno.
1: Eh, no, lo saltamos, no, bueno, lo no lo saltamos Si no me lo salto yo porque, a ver, Javier ha dicho en su intervención Yo también he tomado notas De, de su profesoral intervención De algo que yo creo que también han, han tocado Concha y, y Isidoro Y que, que es muy importante Porque tiene que ver, no con esa pregunta Que te acabas de inventar, ¿se puede hacer esta exposición? La pregunta es más bien, ¿cómo podríamos hacer esta exposición? Que era lo complicado
2: perdón No, 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 no.
1: Eh, pero, pero tiene, tiene, tiene Tiene que ver, ¿no? Y es que Concha ha hecho alusión a una obra suya, si no me equivoco, que se llama El lado oscuro del espejo. Mm. Eh, tú has hablado de que lo que se empieza a producir a partir del año 57 y en el 60, a partir del 60 en España, eh, digamos que rompe el estatuto consagrado de lo que se entiende por oyente, por intérprete, y de alguna manera rompe el estatuto consagrado de lo que se entiende por artista. Por eso Isidoro ha, sí, sí. ha sacado la ironía sobre el en fin, bueno, pues el carnet de artista o el carnet de, de conducir. ¿no? Es verdad eso que dices. Eh, hay una cara A que es pues, digamos, el arte que se ha generalizado. ¿no? Eh, que también en un momento determinado fue cara B. Fue, fue disruptivo y fue rompedor. ¿no? Pero es verdad que hay una, una cara B, me parece, en el sentido de que... Eh, digamos. Los protagonistas de esta exposición, y por eso era arriesgado, pero al mismo tiempo ha sido fabuloso y fascinante hacerla y trabajar con, con, los, con los artistas, estáis vivos y en activo muchos de vosotros, y con José Luis y con, y con Pepe, ha sido que si el arte siempre ha sido una especie como de centauro, en la cual siempre hay una parte digamos humana, reconocible, civilizada, ¿no? el lado claro del espejo donde te ves y dices, vale, pues esto es arte, eh, también tiene una parte animal, eh, eh, la que no se sabe, ...y en la que el pacto, eh, digamos, en la que el estatuto... ...no solo del, del oyente y del intérprete... ...sino también del visitante de exposiciones, está roto... ...mucha gente vendrá a la exposición y dirá... ...pero esto es arte, pero esto qué es, ¿no?... ...o a lo mejor comete el error, como tú decías, Javier... ...de, eh, de interpretar esto como... ...bueno, pues oye, qué ingeniosos, ¿no?... Eh, ...hace 20 años usando ordenadores o hace 40... ...no es eso, eh, es un tipo de arte... ...en el cual me parece que es mucho más obvio que en otros... ...que el propio concepto de arte es una noción artística... ...y cambia radicalmente y continuamente. ¿no? Eh, y eso lo habéis hecho, lo habéis hecho durante todos estos años... ...y lo que esta exposición hace es, es mostrarlo, o más bien hacerlo audible... ...porque si hubiera sido obra plástica, claro. si tú hubieras seguido con tu trabajo de pintor... ...y tú con tu, digamos, uh -huh. primera uh -huh. primera incursión en la gráfica o en, sí, la, sí. O en el dibujo... Eh, ...pues no hubierais hecho lo que lo que hicisteis, uh -huh. que es interrogarse sobre el silencio... ...interrogarse sobre el ruido, cabo lo que has dicho... Y mm. sobre el tiempo. El tiempo. ¿no? O sea, en definitiva, sí, la sí. cuestión aquí es. La, pregunta, la gran pregunta es el tiempo. ¿no? Mm. Yo casi iba casi voy voy a decir algo que, que de alguna manera eh, quizás es demasiado lírico y demasiado sentimental. Oiga, tú que eres pero lo digo. Lo digo porque el título que sale, como sabéis, de un, de un soneto de Quevedo, Escuchar con los Ojos, el, el escrito de la Torre de Juan Abad, tiene un mm. verso que dice algo así como. Habla del tiempo, obviamente, del paso del tiempo. ¿no? Eh, dice. aquella el mejor cálculo cuenta, o sea, el tiempo mejor invertido, es la que lección y estudio nos mejoran. ¿no? O sea, aquí no hay artefactos ingeniosos, lo que hay es mucha cabeza, mucha apelación al intelecto, a la reflexión, a la razón, por otra parte, llena de sensibilidad porque, y de humor, que es otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de estas posiciones. Hay cosas divertidísimas, ¿no? uh -huh. eh, y cosas fascinantes, y cosas que, que apelan a la gente, precisamente porque, porque el pacto que funciona no es el pacto, del reconocimiento ah pues voy a una exposición de Cezanne pues efectivamente hay un Cezanne y, y sé que he ido y lo disfruto no vas a algo y no sabes lo que te vas a encontrar o no sabes lo que, lo que vas a escuchar
2: sí, bueno este... yo había preparado tres respuestas por si había preguntas y las voy a leer porque las traigo escritas ¿no? es que eh, es muy previsor ¿tú? es que eh, eh, me alegra que haya hecho usted sí, sí. esa pregunta porque la traigo aquí escrita se trata de una cita de Julio Cortázar, de la primera novela de Cortázar, Los Premios, publicada en 1960. Es decir, justo en ese momento ¿eh? en el cual están surgiendo estas cosas. Y Cortázar, que era un hombre muy listo y que sabía muchísimo de música, la frase tiene cuatro líneas nada más un personaje de la novela, dice una mujer, el clásico hay que saber tocarlo, dijo Doña Rosita, no como esa música de ahora, puro ruido, esas cosas futuristas que pasan a la radio, las pasa a Pepe, hijas, además. <risa> yo enseguida le digo a mi esposo, le digo, ay Enzo, Saca esa porquería que me hace venir el dolor de cabeza. La deberían prohibir, digo yo. Esta es la cita de Cortázar. Bueno, no sé si esto hoy, eh, 56 años después, eh, sigue siendo así, pero en buena medida tienes razón con ese público que viene y sigue preguntando, bueno, ¿y esto es arte? ¿Y esto por qué lo han puesto aquí? ¿No? Si esto casi como que da dolor de cabeza, ¿no? A
1: mí lo que me fascina no es que desde la Fundación o los comisarios hayamos programado la exposición, sino gente que se ha pasado 40 años haciendo eso, como Isidoro, sí. que está muy callado aquí, pero que acaba de explicar pues, piezas suyas de los años 70, bueno, a continuación, que está arriba, una exposición que dura 12 días y cada día cambia, o sea, que va contra el concepto de exposición, que busca, ante uh -huh. todo, ser una cosa reconocible y durable en el tiempo, ¿no? Eh, ...hacer oír una cosa que has dicho que me, me gustaría que insistieras más en eso... ...porque cuando te has reído, irónicamente, del concepto clásico de artista... Eh, claro, ...al concepto clásico de artista, al concepto de artista romántico, el pintor... ...está ligado un ego como la copa de un pino... ...y tú, tú has dicho, no, no, a mí lo que me interesaba lo que me interesaba no es el ruido que yo hacía... ...sino el 90% del ruido que es el que yo no hacía... ...o sea, las cosas que hacen su ruido, ¿no?... Eh,
3: Sí, es, es curioso porque, perdonad que voy a hacer referencia a otra cosa mucho más reciente, de hace eh, unos 14 años o algo así, la galería esta que ahora está en Madrid, que se llama Espacio Mínimo, estaba en Murcia antes y era verdaderamente mínimo, de algo así como 2x4, dos por, dos por ¿no? Y entonces dije, bueno, me invitaron y yo dije, ¡jo, qué, qué maravilla esto tan difícil! Y digo, claro, pero es que es tan pequeño. Y digo, espacio mínimo, además el nombre está muy bien puesto. Y evidentemente, si tú razonas y dices, que es lo opuesto a espacio mínimo? Tiempo máximo. Entonces, la experiencia se llama espacio mínimo, tiempo máximo, porque además no había vuelta de hoja. ¿Y qué pasaba? Pues que yo, sin ningún escrúpulo creativo, ponía cada vez que me parecía, ponía un, un, una grabadora en marcha y seguía mi vida. Si iba por la calle, iba por la calle si estaba en casa oyendo la radio la grabadora que ella cogió, y todo eso eh, rellenó el tiempo del espacio mínimo, que era el de una exposición, un mes del de ruido continuo en noventa y tantas cintas de estas de cassette ¿Qué tenía que hacer el galerista? Pues cuando se acababa una, sacaba y metía la, la siguiente, y se acabó la creación,
2: ¿no? Oye, y le daba dolor de cabeza. Pues sí, pero se
3: salía, él se salía porque... <risa> se, se salía a la calle <risa> incluso tropezó con un, con un espectador que serían muchísimas que dijo el ruido de, de las la campanas porque esto estaba al lado de la catedral incluso tropezó con un espectador que serían muchísimas que dijo esté el ruido de las campanas porque esto estaba al lado de la catedral dijo no, este ruido por favor y salió a oír las campanas <risa> con un muy sensato pues es que realmente real, yo tengo cierta tirria a los, a los artistas, ¿no? Pero como contraposición de eso digo, todo el mundo es artista, excepto que se resista heroicamente a hacerlo, ¿no? En cuyo caso, claro, ya, ya no lo es. Efectivamente. Bueno, yo he ocupado dos turnos,
2: ¿eh?
1: Vamos con más turnos.
3: Bueno,
4: yo creo que de todos modos, yo creo que sigue habiendo algo que es muy curioso y es la irritación de la gente con respecto al sonido. Sí, sí, pero auténtica irritación. Es algo que, que les perturba, yo creo que mucho más que lo visual. Entonces pueden llegar a extremos peligrosos realmente, sí, sí. Yo, yo lo he podido comprobar en muchas situaciones y, y sí que es verdad que pese a que se ha, se ha hecho tanto, se ha difundido tanto, sin embargo, el rechazo de la gente, de mucha gente, es tremendo con respecto a cualquier cosa que se sale de los cánones, cuando verdaderamente... Digamos, el trabajo de cualquier artista es trasredir los límites. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para repetir como logros o como esto o manieristas? No, para eso no estamos. Es para, para ir, pues eso, buceando. Entonces tú te vas encontrando con cosas y a partir de encontrar esas cosas vas elaborando otras y así sucesivamente. Entonces, cuando después te dicen, me están tomando el pelo, dices, pero bueno, es que después de pasar 40 años trabajando, ¿qué, qué, qué cosa? Más, más, ¿no? No se paran a pensar, a pensar, que dices, bueno, es decir, ¿cómo alguien que se pasa 40 años o 30 años haciendo un montón de cosas, simplemente el objetivo es tomarle el pelo a la gente? Y bueno, sería una obra de arte fantástica, probablemente. Pero sí, sí, siempre hay eso, siempre hay eso. ¿no? Y, y la agresividad, agresividad. Yo recuerdo en un programa que hizo, que, que produjo este eh, Pepe en la radio, en que a la una y media del mediodía pasó una obra de Esther Ferrer, que era el, 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 el paso del tiempo. El ritmo del tiempo. Bueno, se bloqueó la, la centralita de la radio clásica, simplemente porque diciendo 4 minutos 33 segundos. No, bueno, así iba diciendo los minutos, decía un minuto más y así sucesivamente. Bueno, la gente era un nivel de irritación que vamos, si hubieran tenido cerca la radio, habían
1: linchado a la gente. Sí, sí, sí. Y sí, lo sí. Decía Cortázar, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. <risa> Hago otra pregunta porque veo que os quedáis en silencio. Tenía bueno, ya, ya Javier no tenía, Javier tenía dos más. Tengo ah, ¿eh? Hemos pasado la hora. Sí, sí, estamos, sí. estamos al final de, de, de Isidoro. ¿Tú no, no. decir algo? No, 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 que va en absoluto. Estamos estrictamente a, a una hora del comienzo. No, no, quedan dos minutos si contamos. Sí, sí. Como, es que como medimos
4: muy bien el tiempo. Dentro de la hora.
1: <risa> claramente medimos me muy bien el Es uno de nuestros vicios. Y no, yo terminaría da, dando las gracias. Primero, por la participación, creo que ha sido una hora muy enjundiosa y muy bonita. Y segundo, a los tres, porque Javier dice que bueno, yo he sido artista, no lo soy, en fin, se nos pone nostálgico, pero eh, una de sus piezas casi ha sido una metáfora de toda la exposición, el disco excéntrico. Eh, pero, pero sí os daría las gracias por, por vuestro trabajo y, y por todos esos años, digamos, yendo, en el fondo, un modo de resumir vuestra carrera es, digamos, tocando la cara B cuando todo el mundo espera que un artista toque la cara A. ...y la toqué una y otra vez y eh, yendo en parte a la, a, a la contra... ¿no? ...y haciendo una consideración que yo a veces... ...perdón por la autocita, voy a ser el único momento de inmoderación... ...en mi moderación, se la hago a la gente que se irrita o que... Oye, qué es esto, ¿no? O sea, al final hay tanta diferencia, formal desde luego... ...pero metafísica, esencial, entre ética, mm, arcadia, ego... ...la pintura de Poussin que trata del paso del tiempo... ...y de que la muerte está incluso en la arcadia... ...y de que esto se acaba o, o está en continua transformación... ...y eh, tiempo máximo o motores o inventario... ...hay tanta diferencia... ...pues yo creo que no lo es... ...yo creo que no la hay... Quiere decir ...que hay una diferencia de grado quizás... ...pero no, no esencial... Y, ...y al final esa palabra arte... ...que sirve para todo y para nada... Eh, acoge, ...acoge también estas manifestaciones... O, ...o las acoge sobre todo... ...porque si no entendemos lo de Poussin... ...de hace tantos siglos desde mm -hmm. lo nuestro... Pues ...no entendemos nada, lo vemos como un artilugio.
4: Yo, yo es que creo... Que verdaderamente, quizás una de las cosas que nosotros hacemos, yo te agradezco que nos des las gracias, pero es que no podemos hacer otra cosa, ¿entiendes? Es decir, no es de agradecer, es que estamos condenados a ello, por una, una forma de ser personal. Pero yo lo que creo es que lo que no se da la cuenta, digamos, esa gente anónima, en que con, con nuestro trabajo y el de tantos, ¿eh? simplemente les estamos dando permiso a la gente para que cuando están batiendo el huevo de una tortilla, ¿eh? estén percibiendo ese sonido. Cuando están fregando los cacharros, porque yo, siempre, yo, claro, como siempre uno tiene sus funciones de ama de casa o de amo de casa y esas cosas, hay todo un universo de sonidos en, muy sencillos y entonces con eso nos podemos enriquecer y a lo mejor eh, con ello volamos más que con otro tipo de experiencias y yo creo que eso es lo que no se entiende del arte contemporáneo es decir, que les estamos dando permiso para que abran los, los, los ojos los oídos, etcétera etcétera y sean más libres ¿no? en ese punto a la hora de percibir y disfrutar de eso que tienen a su alcance
1: Muy bien pues gracias de nuevo de,
2: de, déjame eh, sí, me, no me has damos, dejado, eh, no, me no, has no, dejado no, hecho polvo porque no, no tenía respuesta, no, para, no, lo no, no, tenía respuesta no, para lo que has dicho de no Puset, era una de tus tres respuestas preparadas Etinarcavia Ego y, y me has dejado hecho polvo porque <risa> es una pintura que si ustedes lo conocen eh, tiene su cara B también quiero decir la cara A ...es que uno se pone delante del cuadro y ve a los pastores de la Arcadia... ...al lado de esa tumba donde hay una inscripción en latín... ...y bueno, a lo mejor el más listo compara la pincelada de Poussin con la de Velázquez... ...pero el cuadro va de otra cosa... ...va de un enigma que hay precisamente en la frase en latín al cual se han dedicado algunos de los historiadores del arte... Panofsky. Panofsky. por ejemplo, tiene un libro sobre ese cuadro y sobre la traducción, sobre el enigma que hay ahí. ¿no? Y el enigma... Está sin resolver. O sea, bien, Panosky hace un análisis desde el punto de vista semiológico y demás, pero, pero ahí hay algo sin resolver. De la misma manera que en la mayoría de estas obras queda algo sin resolver, sin posibilidad de explicar, por más que se pongan aquí los artistas sentados a contarnos cómo han hecho su obra. Podemos saber cómo la han hecho, como lo mismo que sabemos todos los datos de Poussin sobre la pintura Etienne Arcadia Ego, pero lo que hay detrás se nos queda velado la no lo vamos a desvelar no, ahora.
4: La experiencia
1: hacer <risa> si la obra en directo. Si y y, y pues. hay
2: una cosa más que dice Kandinsky y que recoge José Luis Castillejo en la caída del avión en el terreno baldío. Es una frase de Kandinsky que dice, cuando se proporciona la explicación, el encanto desaparece. Vamos a dejarlo ahí. <risa> Muy bien,
1: muchas gracias a
2: todos. Gracias.
1: Aprovecho, aprovecho, para recordar que dentro del ciclo de conferencias, eh, que dentro del ciclo de actividades, perdón, que la fundación ha organizado en torno a la exposición, hay todavía dos sesiones del ciclo eh, el cine y el sonido, el, el sonido y el cine experimental. La segunda sesión será el sábado a las 5 de cine expandido y la tercera sesión, la que tiene en el programa, será en diciembre. Muchas gracias.